1: Willkommen zum Corona-News-Podcast. Wie jeden Dienstag, mein Name ist Jan Toczynski. Ich bin Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk. Und wir beantworten auch diesen Dienstag die drängendsten Corona-Fragen der Woche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Münchner Klinikums Rechts der Isar. Ich grüße Sie, Herr Spinner.
0: Hallo, Frau Toczynski. Ich grüße ja. Sie.
1: Thema diese Woche. Es sind Menschen, die sich freiwillig mit dem Coronavirus infizieren. Wir sprechen über Teststrategien und über die Frage, wie sinnvoll Impfungen von Kindern werden. Zunächst aber dieses hochinteressante Thema. Wir alle versuchen ja momentan uns eigentlich wenn es irgend geht, nicht mit dem Coronavirus zu infizieren. Und nun gibt es Untersuchungen, die genau das Gegenteil machen. Sie tragen den sperrigen Namen Human Challenge Trials und sind letztes Wochenende in Großbritannien gestartet. Dort werden junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert. Ja, um mehr darüber zu erfahren, wie das Virus sich im Körper ausbreitet und was es mit unserem Organismus macht. Herr Spinner, was ist Genau bringen denn solche Studien? Welche Erkenntnisse erhofft man sich davon?
0: Diese Art der Studien ist ethisch hoch umstritten und das können Sie auch jetzt in der öffentlichen Diskussion erkennen. Sie sind aber gleichzeitig eine Möglichkeit, ein sehr tiefes Verständnis über Erkrankungserreger wie hier SARS-CoV-2 mit einer sehr kleinen Fallzahl an involvierten Probanden oder Probandinnen und Probanden unter sehr kontrollierten Bedingungen zu erhalten. Es geht den Kollegen in England ja im Wesentlichen darum, zum Beispiel herauszufinden, wie viel Zeit nach Kontakt mit dem Erreger vergeht, bis Infektionssymptome auftreten, ab welchem Zeitpunkt Infektiosität besteht, wie genau der Erreger weitergegeben werden kann, also welche Faktoren für die Übertragung eine Rolle spielen und wie der natürliche Verlauf der Infektion ist, vielleicht auch, welche biologischen Faktoren sich im Körper in Abhängigkeit von der Infektionsschwere verändern. Würde man das in einer ja, klinischen Studie untersuchen, benötigt man häufig viele Tausende oder Hunderttausende Probanden, um hier zu verlässlichen Ergebnissen zu kommen, weil die Bedingungen eben nicht so kontrolliert sind, also sehr viel mehr Umweltfaktoren und andere zufällige Faktoren eine Rolle spielen. Man infiziert Menschen vorsätzlich mit einem Erreger und jeder weiß, dass Covid-19 zwar deutlich seltener, aber auch für junge Menschen tödlich verlaufen kann. Und deshalb bleibt es am Ende eine ethische Grenzabwägung, ob dieses Vorgehen in der Wissenschaft akzeptabel ist.
1: Über die ethischen Fragen sprechen wir gleich noch. Mich interessiert vorher noch, die Menschen, die jetzt an der Studie teilnehmen, werden ja mit dem ja, sogenannten Wildtyp, also mit der ersten uns bekannten Variante von SARS-CoV-2 infiziert, also gar nicht mit den neuen äh, Varianten, mit den Mutanten. Wie aussagekräftig kann denn dann eine solche Untersuchung überhaupt sein?
0: Wir werden, oder zumindest so die Erwartungshaltung, schon sehr viel über die, das Verhalten des SARS-Coronavirus-2-Erregers lernen. Denn auch die Virusvarianten dürften nicht wesentlich zur Veränderung grundlegender Funktionen, wie zum Beispiel der Inkubationszeit, also der Dauer, die vergeht zwischen Kontakt mit dem Erreger und dem Auftreten der Symptome oder auch der Erkrankungsschwere jetzt vergesellschaftet sein allen sogenannten besorgniserregenden Varianten ist es ja zumindest nach allem, was wir heute wissen, so, dass die Infektiosität, also die Wahrscheinlichkeit der Übertragung erhöht ist, nicht aber die erkrankungsschwere. Und ich versuche es vielleicht mal so zu vereinfachen, wir werden über die grundlegenden Eigenschaften des Virus hier systematisch und unter kontrollierten Bedingungen sehr viel mehr wissen und kennenlernen, als wir heute schon wissen.
1: Jetzt mal auch noch vereinfacht gesprochen: Es werden junge Menschen infiziert mit dem Virus. Die Teilnehmer sind zwischen 18 und 30 Jahren alt. Und wir haben auch öfter schon in diesem Podcast darüber gesprochen: Bisher gibt es ja nun keine wirklich effizienten, wirksamen Medikamente gegen die Covid-19-Erkrankung. Das heißt, was tut man denn, wenn die Menschen jetzt erkranken, im Zweifelsfall vielleicht sogar schwerer erkranken?
0: Also im ersten Schritt der Studie ist da ja geplant, mehr Erkenntnisse über die Ausbreitung, also vor allem die Infektiosität und Kontagiosität des Erregers zu lernen. In weiteren Schritten soll dann auch die Schutzwirkung von Impfstoffen und Therapeutika möglicherweise untersucht werden. Die Schwierigkeit besteht natürlich darin, dass wir heute vor allem keine wirksamen Substanzen für schwere Komplikationen oder schwere Verläufe haben. Das einzige Medikament, wir hatten schon darüber gesprochen, sind die sogenannten Glukokortikoide, also Medikamente, die das Immunsystem dann an überschießenden Reaktionen bremsen und Jetzt ist bei ansonsten gesunden Menschen, die keine Risikofaktoren haben, also nicht übergewichtig sind, keine Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems haben die Wahrscheinlichkeit schwerer oder tödlicher Verlaufsformen sehr gering, was Covid-19 anlangt, aber eben nicht bei Null. Und ich glaube, es kommt ganz entscheidend darauf an, auch jeden Menschen darüber genau aufzuklären, der an diesen Studien teilnehmen möchte, ob er dieses Risiko eingehen will. Auf der anderen Seite, und es stehen hier zwei Interessen diametral gegenüber, nämlich der Schutz des Patienten, dem auch jede Ärztin, jeder Arzt verpflichtet ist. Und auf der anderen Seite eine Pandemiesituation, wo es auch darauf ankommt, möglichst schnell, möglichst viel über SARS-CoV-2 zu verstehen und vielleicht noch bessere Maßnahmen im Kampf gegen Covid-19 wie die bekannten AHA-Regeln zu etablieren.
1: Sie haben es gerade angedeutet, man könnte auch die Wirkung von Impfungen auf diese Weise schneller testen. Jetzt im ersten Aufschlag hat man sich ja gezielt Menschen gesucht, die noch nicht Covid-19 hatten und die auch nicht geimpft sind, um eben zu gucken, was passiert im Körper, wie breitet sich das Virus aus. Es wäre auch denkbar, dass man Menschen impft und sie dann im Nachhinein bewusst infiziert mit dem Virus umzugucken, sind sie tatsächlich geschützt?
0: Also diese Form der kontrollierten Exposition oder wie Sie auch sagten Human Challenge, ist ethisch sehr umstritten. Es gab in der Frühphase der Pandemie auch in China ähnliche Diskussionen und äh, man konnte dem Diskussionsstand der hiesigen Wissenschaft in der westlichen Welt auch damals schon entnehmen, dass dieses Vorgehen bei uns bislang eigentlich abgelehnt wurde. Daran hat sich aus meiner persönlichen Sicht zunächst auch nichts verändert. Es gibt am Ende ja Genehmigungsbehörden und Ethikkommissionen. Für Deutschland kann ich mir ein derartiges Setting zurzeit nicht vorstellen. Am Ende bleibt es aber natürlich auch eine gewisse Diskussion innerhalb der Wissenschaft und ja, es mag vielleicht auch ein gewisser Tabubruch sein, ich glaube, es wird schon auch darauf ankommen, dass wir in der Gesellschaft, aber auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darüber sprechen, ob wir dieses Vorgehen akzeptabel finden.
1: Wenn Sie jetzt zum Beispiel so eine solche Studie machen wollen würden, wo müssten Sie die beantragen und wer könnte denn das im Zweifelsfall überhaupt genehmigen?
0: Es kommt ein bisschen darauf an, was genau untersucht werden soll, ob es sich um eine Studie handelt, die unter das sogenannte Arzneimittelgesetz fällt, also Arzneimittelzulassungsstudien oder ob es nur darum geht, ähm, Einflüsse auf Menschen zu untersuchen. In allen Fällen sind Ärztinnen und Ärzte in Deutschland verpflichtet, eine sogenannte berufsrechtliche Beratung bei der zuständigen Ethikkommission durchzuführen. Unter Umständen gibt es Anzeige- und Genehmigungspflichten bei Landes- und Bundesbehörden, insbesondere für sogenannte Arzneimittel- oder Impfstoffstudien. Und ich hatte schon ausgeführt, dass ja, nach heutigem Stand die Durchführung einer derartigen Studie, also das vorsätzliche Infizieren oder die vorsätzliche Risikoexposition gegenüber Infektionserregern in Deutschland nicht vorstellbar ist. Ich bin sehr gespannt, welche Diskussion sich jetzt nach dem Vorgehen in England auch in der hiesigen Community der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ergeben wird.
1: Lassen Sie uns einmal mehr über Impfstoffe sprechen, Herr Dr. Spinner. Wir haben letzte Woche über einen Ihnen sehr bekannten Impfstoff geredet, den Impfstoff von Johnson Johnson, der diese Woche zugelassen werden soll in der EU. Der 11. März ist dafür im Gespräch. Interessanterweise hat jetzt noch ein anderer Kandidat die Zulassung beantragt, und zwar ein Impfstoff, der aus Russland kommt, der sogenannte Sputnik-Impfstoff. Herr Spinner, sagen Sie uns, was weiß man über diesen Impfstoff. Was liegt da an Daten inzwischen vor? Was kennen Sie für Zahlen?
0: Ja, der Sputnik V-Impfstoff hat äh, Daten in einer großen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht und äh, auch hier akzeptable Schutzwirkungen nachgewiesen, die Diskussion, die lange im wissenschaftlichen Umfeld bestand, war, dass eben nicht alle Daten vollständig zur Verfügung standen. Bei einer Zulassungseinreichung ist es allerdings so, dass der pharmazeutische Unternehmer wirklich alle verfügbaren Studiendaten der Zulassungsbehörde vorlegen muss. Diese sind dann zunächst auch vertraulich, also davon werden nur Teile veröffentlicht, bevor eine entsprechende Zulassungsempfehlung ausgesprochen werden kann.
1: Was ist denn Ihr Eindruck nach dem, was Sie gesehen haben? Äh, können Sie sich vorstellen, dass dieser Impfstoff die Zulassung für Europa erhält?
0: Also grundsätzlich kann man sich das natürlich vorstellen, dass die Zulassung ausgesprochen wird. Entscheidend dafür dürfte am Ende sein, wie viele Kandidatinnen und Kandidaten entsprechend involviert wurden, wie sauber die Daten äh, sind, die zur Verfügung stehen. Es wurde ja lange kritisiert, dass es keine peer reviewed veröffentlichungen dazu gab. Die gibt es jetzt, wobei die, die allerdings nicht die einzige Grundlage für die Zulassung sein kann. Ich denke, vereinfacht ausgedrückt, wird der Impfstoff dann eine Zulassungsempfehlung erhalten, wenn Sicherheit und Wirksamkeit in einer ausreichend großen Menge an Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern gezeigt werden konnte, wie das auch für europäische oder amerikanische Impfstoffe der Fall ist. Und bislang sind der Öffentlichkeit eben nur Teile dieser durchgeführten Studiendaten bekannt. Und das macht es auch so schwierig, jetzt eine Zulassungsempfehlung im Vorfeld einschätzen zu können.
1: Nun hat das britisch-schwedische Unternehmen, das den AstraZeneca-Impfstoff herstellt, auch schon eine Kooperation mit den russischen Produzenten angekündigt und eine gemeinsame Studie, wo man quasi gucken will, wie eine Kombination dieser beiden Impfstoffe vielleicht funktionieren könnte. Wäre so etwas zum Beispiel auch mit dem Johnson und Johnson-Impfstoff denkbar? Das sind ja nun auch eben beides Vektor-Viren-Impfstoffe, dass die eine Dosis vom einen Impfstoff kommt und man dann die zweite Dosis wo es von dem anderen Impfstoff kommt, beispielsweise eben vom russischen?
0: Natürlich ist die Kombination von Impfstoffen per se eine mögliche Strategie. Jetzt unterscheiden sich ja die Wirksamkeitsgrade auch der Adenovirus-Impfstoffe ganz erheblich. Wir hatten ja schon häufig darüber gesprochen, dass in den klinischen Studien die sogenannte Verhinderung von symptomatischer Covid-19-Infektion das Hauptziel ist. So ist auch für den russischen Impfstoff Sputnik V in den veröffentlichten Daten eine Schutzwirkung vor jeglich symptomatischem Covid-19 von über 90 Prozent gezeigt, für AstraZeneca ja um 60 Prozent, aber alle Impfstoffe schützen bislang vor schwerem Covid und darauf kommt es für den Einzelnen ja an. Verschiedene Impfstoffe jetzt zu kombinieren, könnte Vor- und Nachteile bringen. Zum Vorteil lässt sich sagen, dass die Schutzwirkung möglicherweise äh, verbessert werden könnte, indem verschiedene Ansätze zur Antikörperbildung gegen diese viruseigenen Proteine auf breitere Basis gestellt werden, also quasi das Immunsystem an mehreren Stellen trainiert wird. Als Nachteil muss man aber auch sagen, dass die Kombination der Impfstoffe manchmal sogar zur Verschlechterung der Antwort des Immunsystems führt. Deshalb als Wissenschaftler kann ich nur sagen, der einzige Weg, um das herauszufinden, sind klinische Arzneimittelprüfungen und Studien. Die werden allerdings mit der immer breiteren Verfügbarkeit von Impfstoffen auch immer schwieriger durchzuführen.
1: Hm, aber Sie würden es auf jeden Fall nicht ohne vorausgehende Impfstudien machen.
0: Auf keinen Fall, denn wir konnten ja auch sehen, dass und das gilt nur für den AstraZeneca-Impfstoff, größere ein größerer Abstand zwischen den beiden notwendigen Impfdosen von mehr als drei Wochen dazu beiträgt, dass die Immunität eher stabiler wird. Es wird ja darüber spekuliert, dass wenn der Abstand zu eng ist, das Immunsystem sich möglicherweise auch gegen den verwendeten Adenovirus-Vektor, den man ja benutzt, quasi um die Informationen über äh, Eiweißstoffe des SARS-CoV-2-Virus in den Körper einzubringen, äh, sich richten könnte. Also hier ist ein Effekt eingetreten, der war für Wissenschaftler zwar erwartbar, aber man hat erst durch klinische Studien dann herausgefunden, dass es auch wirklich so ist und verschiedene Impfstoffe zu kombinieren muss unbedingt. Untersucht werden. Ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen in England unter anderem auch die Kombination von mRNA und Adenovirus-Impfstoffen versuchen zu beleuchten und zu untersuchen, um herauszufinden, ob sich so vielleicht bessere Immunität erreichen lässt oder die wenigen knappen Impfstoffe sinnvoller kombiniert werden können.
1: Noch einmal Stichwort Impfstoffe. Wir sehen allmählich, dass äh, doch inzwischen einige Menschen geimpft sind, in der ersten Prioritätsgruppe zumindest. Und im Zuge dieser zunehmenden Impfungen kommt jetzt auch das Thema auf, dass die Nichtgeimpften ein größeres Risiko haben, sich zu infizieren. Und da kommen auch die Kinder und Jugendlichen wieder verstärkt in den Fokus. Und damit die Frage, müssten eben nicht auch Menschen unter 18 jetzt zügig geimpft werden? Frage an sich. Herr Spinner, ja, sollte man Kinder impfen?
0: Grundsätzlich klare Antwort ja, denn wir wissen auch von anderen Atemwegserkrankungen, dass insbesondere Kinder und Jugendliche ein hohes Risiko haben, an diesen Erkrankungen oder diese Infektionen zu erleiden und sie damit auch weitergeben zu können. Jedenfalls ja, aus pandemisch oder epidemiologischer Sicht. Auf der anderen Seite steht dem aktuell noch entgegen, dass es noch keine ausreichenden Sicherheit- und Wirksamkeitsdaten für Kinder gibt. Denn es ist ganz normal, dass Arzneimittel zunächst in Risikogruppen, in Erwachsenen und erst später in Kindern und zwar dann in absteigendem Alter getestet werden. Also zunächst werden junge Heranwachsende und dann später ältere Kinder getestet, um sowohl eine korrekte Dosis ermitteln zu können, als auch die Sicherheit und Wirksamkeit zu untersuchen.
1: Das heißt, auch hier gilt, wir brauchen erst die Studienlage, die klar macht, für Kinder ist der Impfstoff gut verträglich, beziehungsweise auch in welcher Dosis ist der Impfstoff gut verträglich?
0: Aus meiner Sicht ist Sicherheit und Effektivitätsprüfung aller Impfstoffe immer unerlässlich. Und die Sicherheits- und Effektivitätsprüfung ist grundsätzlich immer auch die Zulassungsgrundlage. Ganz vereinfacht ausgedrückt, ohne Studie keine Zulassungsmöglichkeit. Und das hier naturgemäß erst nach Erwachsenen Arzneimittelprüfungen zugeführt werden, dienen vor allem auch dazu, sie als besonders empfindliche Gruppe besser zu schützen.
1: Nun hat auch AstraZeneca in diesem Bereich angekündigt, bereits Studien auf den Weg gebracht zu haben mit Kindern zwischen 12 und 17 Jahren. Wagen Sie da eine Prognose, welche dieser Impfstoffe, die wir jetzt schon kennen, da vielleicht als erstes eine Chance haben könnte?
0: Es laufen meiner Kenntnis nach verschiedene Arzneimittelprüfungen der Impfstoffe bei Kindern von verschiedenen Herstellern, zum Teil in unterschiedlichen Phasen. Es ist sehr schwierig, abschätzen zu können, wer hier als Erster durchs Ziel kommt. Denn entscheidend dafür ist auch, wo wurde die beabsichtigte Anzahl an Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer schon rekrutiert und wie ist das lokale Infektionsgeschehen? Ist. Also wie wahrscheinlich ist es, das, dass Infektionen auftreten, dass der Unterschied zum Placebo gezeigt werden kann?
1: Ich würde den letzten Blog gerne noch mal darauf verwenden, über das Thema Schnelltests zu sprechen. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen. Auch letzte Woche kam ja die Ankündigung, es würde jetzt Schnelltests geben, Schnelltests für alle im großen Stil auf den Markt kommen. Es gibt eine Teststrategie. In gleichem Maße gibt es aber auch eine Diskussion, weil wir merken, ähm, ja, es landen längst nicht überall Schnelltests bei denen, die sie brauchen könnten. Und es wird sehr viel diskutiert, was denn die richtige Strategie ist. Wir sollten auch nochmal unterscheiden zwischen Schnelltests, Antigen-Schnelltests, die von Profis gemacht werden und Selbsttests, die also jeder Laie machen kann. Auch die gibt es inzwischen. Es ist zwar alles noch recht knapp. Man bekommt es noch nicht im Laden, aber es gibt sie. Wenn wir mal in Österreich gucken, da ist es so, dass zum Beispiel Schulen und Kindergärten mindestens zweimal die Woche getestet werden, sowohl Lehr Lehrkräfte als auch Schüler. Bei uns ist der Stand jetzt gerade für Lehrkräfte zweimal die Woche und für Jugendliche über 15. Herr Spinder, ich würde gerne mit Ihnen mal auf eine Teststrategie gucken. Es gibt ja inzwischen verschiedene Papiere dazu, die eine Forschergruppe, die man inzwischen unter dem Namen No-Covid kennt, entwickelt hat. Und die sich auch das Thema strategisches Testen vorgenommen haben. Wenn Sie sich das anschauen, also Schulen, Kitas, auch dort heißt es mindestens zweimal die Woche. Und zwar alle, die in solche Einrichtungen gehen, Unternehmen auch ähnlich. Wie sehen Sie das? Ist das für Sie überzeugend? Wäre das ein Ansatz?
0: Also Tests können ja ein Ansatz sein, um die Ausbreitung von SARS-CoV-2 zu bremsen. Dabei spielen mehrere Faktoren eine entscheidende Rolle, wie wirksam diese Teststrategien dann Einfluss haben. Zum einen kommt es natürlich auf die Wahrscheinlichkeit der Infektionen an, vereinfacht ausgedrückt den Anteil der Infektionen, die in einer Population vorkommen. Also wie häufig SARS-CoV-2 sich überhaupt ausbreitet, wir kennen das als Inzidenz. Der Faktor, wie häufig wird getestet, einmal, zweimal oder dreimal in der Woche und wie gut ist der Test. Also wie gut ist seine Empfindlichkeit, einmal Sensitivität, aber wie wahrscheinlich ist auch, dass der Test nur dann positiv ist, wenn eine Infektion vorliegt, also Spezifität. Und diese Faktoren muss man stets zusammen betrachten. Das Problem liegt darin, dass insbesondere die leicht durchführbaren Antigentests, die auch für Selbsttests verwendet werden, derzeit gibt es sieben zugelassene Tests für die Selbstanwendung in Deutschland. Eine deutlich niedrigere Empfindlichkeit als die PCR haben, die Empfindlichkeit, also Sensitivität liegt nämlich nur um etwa 50 Prozent, also nur jede zweite Infektion wird auch als solche bei asymptomatischen Menschen erkannt. Auf der anderen Seite bleibt aber auch das Problem der Spezifität. Sind die Tests zum Beispiel in 99 spezifisch, bedeutet das, dass einer in 1000 Tests falsch positiv ist. Das klingt an sich jetzt erstmal nicht viel, aber wenn wir plötzlich darüber sprechen, dass jeder Erwachsene in Deutschland einen Test erhalten wird, bedeutet dies, dann bei 80 oder über 80 Millionen Bürgern eine hohe Anzahl an falsch positiver Tests. Also, es kommt darauf an, diese Teststrategie vernünftig zu kombinieren, aber den Menschen auch klar mit an die Hand zu geben, was ein Testergebnis bedeutet. Ein positives Antigen-Testergebnis bedeutet nämlich noch lange nicht, dass auch wirklich eine SARS-CoV-2-Infektion vorliegt. Und das sind viele Herausforderungen. Deshalb bewerte ich persönlich den Einfluss der Tests auf die Pandemie auch als nur ja, begrenzt. Also viele Länder wie zum Beispiel Österreich und Tschechien, die ja mit sehr breiten nationalen Testprogrammen versucht hatten, die Infektionszahlen einzudämmen, sind meines Erachtens heute in einer Situation, die wir als nicht vorteilhaft bezeichnen würden, sehr viele Neuinfektionszahlen Infektionszahlen. Trotz Öffnung noch weiter steigende Neuinfektionszahlen und Diskussionen um erneute Lockdown-Notwendigkeit.
1: Das heißt, wenn ich das kurz zusammenfasse, einfach nur im Discounter die Tests besorgen und sich einfach relativ willkürlich ein bisschen in der Nase rumstochern bringt uns nichts. Aber wenn wir jetzt mal sagen, zum Beispiel Betriebe, wo Großraumbüros nicht anders möglich sind, da wäre es sinnvoll, gezielt so oft wie möglich und sehr regelmäßig zu testen, oder?
0: Könnte eine Möglichkeit sein, würde aber dann auch bedeuten, dass häufiger als einmal in der Woche mit den Antigen-Selbsttests getestet werden muss, weil deren Empfindlichkeit bei asymptomatischen Menschen so gering ist. Man muss dann besprechen, wie man mit den falsch positiven Tests umgeht. Also wie sollen die Tests überhaupt einer Klärung zugeführt werden? Was bedeutet das an indirekte Folgekosten bei positiven Tests für Arbeitgeber und Mitarbeitende, wenn sie dann zu Hause in Quarantäne sind, um die ja, Wahrscheinlichkeit der Infektion zu klären? Und eines setzen alle Teststrategien immer voraus, dass sich das Verhalten der Menschen nicht wesentlich ändert. Aber ich frage Sie direkt, was würden Sie wohl tun, wenn Sie sich dreimal in der Woche SARS-CoV-2 testen würden mit einem Antigentest und das Ergebnis immer negativ ist? Behalten Sie dann alle Schutzmaßnahmen so gleich bei, wie Sie heute sind?
1: Das sollte eigentlich so sein, würde ich jetzt mal drauf dringen, dass solange wir noch nicht geimpft sind, dann tatsächlich die Hygiene- und Abstandsregeln weiterhin so sein sollten. Aber das muss eben dann entsprechend kommuniziert werden. Ne? Das ist der entscheidende Punkt, der dann wichtig ist, dass eines das nicht entbindet von allen anderen Regelungen.
0: Es ist ein komplexes Puzzle, da bin ich ganz bei Ihnen. Und die einzige Möglichkeit, die Pandemie wirklich dauerhaft kontrollieren zu können, werden wirksame und sichere Impfungen sein. Deshalb, das Testen kann jetzt vielleicht ein Teil in der Strategie sein, bis wir jedem Bürger und jeder Bürgerin in Deutschland ein entsprechendes Impfangebot machen konnten. Und dann wird es erst wirksam gelingen, dass die Infektionszahlen zurückgehen.
1: Also immer noch viele offene Fragen und ich danke Herrn Dr. Christoph Spinner, dass er auch diese Woche wieder Zeit für uns hatte. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Bleiben Sie gesund. Auf bald.